0: Bienvenue dans cette session d'échange de notre communauté de partage. Je suis Faisal Kemptori et je vous présente dans chaque épisode le parcours professionnel exemplaire de jeunes ambitieux de notre région. Le mois passé, j'ai publié le premier enregistrement de cette chaîne et il faut le dire, c'est le début. Ce n'est pas encore parfait. Je sais que cela va s'améliorer avec le temps. Néanmoins vu l'importance de cette action, il fallait bien se lancer. On fait des erreurs. On s'améliore et on passe à l'épisode 2. Aujourd'hui, je reçois pour vous un invité spécial au parcours atypique et plein d'inspiration. Bonsoir, Edgar. Bonsoir, Faisal. Bienvenue dans cette communauté de partage qu'on a dénommée Jeune et Ambitieux. Merci. Alors, nous sommes très ravis de t'accueillir ce soir pour partager un peu de ton expérience avec les gens de cette communauté. OK. Et pour débuter tu pourrais d'abord te présenter pour quelqu'un qui ne te connaît pas. Comment est-ce que tu te présentes?
1: Ok, donc, euh, Tendano Edgar Modeste, je suis ingénieur de conception informatique avec une spécialisation en sécurité des systèmes d'information et depuis octobre 2018, je suis responsable de la sécurité des systèmes d'information de, de Bank of Africa, Burkina Faso. Donc, euh, de façon ramassée, voilà qui je suis.
0: Ok, merci Edgar. Alors, nous serions dans un premier temps tentés de connaître un peu plus de choses sur toi, notamment ton parcours. Qu'est-ce que tu as... Fais comme formation pour arriver au niveau où tu es aujourd'hui et où est-ce que tu as commencé tes études particulièrement? Peux-tu nous donner quelques détails sur ces aspects-là du début de ta formation et de ta carrière?
1: Ok. Donc, euh, après le baccalauréat en 2008, j'ai rejoint l'Université Polytechnique de Bobo. Où j'ai fait une formation d'ingénieur de travail informatique, option réseau et maintenance informatique. Et à la suite, je suis resté toujours dans la même université, de deux années, pour le diplôme d'ingénieur de conception informatique. Et après cela, j'ai eu un petit parcours dans le milieu professionnel en tant que stagiaire pour débuter dans quelques entreprises là. Et après, j'ai rejoint l'administration publique et j'ai décidé, en fait, dès ma, mon début dans l'administration publique, de, de poursuivre mes formations, ce qui m'a amené à postuler pour, pour une formation en sécurité informatique, dénommée Master de sécurité des systèmes d'information et de communication, Masico, euh, l'école na, nationale supérieure polytechnique de, de Yaoundé. Bon, ce diplôme, c est, c est, cette formation que j'ai pu terminer, en fait, m'a permis de, de pouvoir intégrer la, la Banque of Africa. Ceci est un peu mon parcours universitaire. Il faut dire qu'au-delà de ce parcours, j'ai reçu quand même quelques formations d'autres professionnels dans le cadre du métier. Des formations souvent certifiantes et des formations juste pour pouvoir avoir les, les compétences techniques afin d'opérer en fait dans le, dans le système. Au-delà bon, aussi, j'ai eu des formations sur le leadership des, des associations. J'ai suis des formations aussi sur le, en fait, le, le management des, des ressources humaines et des formations également dans le cadre de la, gestion, de la création de la gestion en fait des, des entreprises. Pour le moment, c'est des formations qui sont entre griffes au frigo, mais qui seront sorties en temps, si tout va bien, au bon, pour moment. Au bon moment
0: pour la gestion des entreprises. Tout à fait. Super. Alors, tu nous as un peu expliqué le domaine dans lequel tu es, qui est notamment l'informatique. Alors, on est tenté de te poser la question de savoir qu'est-ce qui t'a orienté en fait pour, sur cette spécialité-là. Après que euh, tu aies obtenu ton bac, qu'est-ce qui t'a orienté vers l'informatique et pourquoi n'as-tu pas choisi d'autres filières? Peux-tu nous dire un peu tes motivations sur ce choix-là? Et si c'était à refaire, quel serait ton choix?
1: OK. Pendant que j'étais en terminale, mon, mon premier souhait était de faire du génie civil après le bac. Euh, elle m'a donné... C'était le début du nouveau bachelet, il fallait faire un choix dans l'immédiat pour une formation précise. Donc avec les, les conseils des amis et des parents, j'ai finalement opté pour, pour l'informatique. Ce qui m'a conduit à passer 5 à l'université de Beauvoir. mais Pendant que j'étais toujours à l'université de Beauvau, et j'étais tenté vraiment de pouvoir faire cette formation en sécurité des systèmes d'information, qui à l'époque, en tout cas, on savait que c'était un métier d'avenir et quelque chose de porteur. C'est un thème d'actualité, la sécurité des systèmes d'information. Aujourd'hui, il ne suffit pas de, de faire tourner les systèmes, mais il faut prendre toutes les garanties nécessaires, en fait, afin que ces, ces infrastructures puissent être sécurisées. Donc déjà l'université, j'avais envie de le faire, mais bon, j'ai pris d'abord ma formation et après avoir rejoint la fonction publique, comme je l'ai dit, je, je, je me suis lancé en fait dans la formation en sécurité des systèmes d'information. Si c'était à refaire, si j'avais la possibilité de commencer le SSI depuis le, la quatrième année ou même en licence, je l'aurais fait. C'est vraiment un métier d'avenir, un métier très porteur, comme je l'ai dit. Et je pense que ceux qui ont la chance de, de s'orienter vers là-bas, n'ont qu'à se mettre au sérieux, à bosser très dur, à prendre les compétences techniques, ça finira toujours par, par
0: payer. Super. En tout cas, c'est de très bons conseils que tu nous donnes là. Autre chose aussi sur laquelle on se pose des questions, c'est notamment le premier emploi. La plupart de, des étudiants africains, après avoir terminé notre formation, on prend quelques temps pour d'abord chercher du boulot, glaner par-ci et par-là, tantôt des petits boulots, tantôt aussi dans le chômage. Et c'est une situation que... On vit très souvent malgré soi, parce que l'on peine à avoir quelque chose de concret. Alors, pour ton cas, comment est-ce que cela s'est passé? Est-ce que juste après la formation, tu as eu ton premier boulot dont, dont tu nous parlais tout à l'heure, euh, qui est l'administration publique en tant que fonctionnaire? Comment est-ce que cela s'est passé? Ou bien, si tu as eu d'autres boulots d'abord? Et as-tu été face à... C'est difficultés de trouver ton premier emploi
1: Le contexte de Burkina est assez difficile. Assez difficile en ce sens que, comme tout le monde le sait, plein d'entreprises aiment le titre stagiaire. En réalité, on fait le boulot, il y a un ingénieur plein, mais on a juste le titre stagiaire. Donc il faut dire que juste après les études, et après les stages de, de fin de cycle, on, on avait eu la possibilité de pouvoir intégrer certaines entreprises, mais toujours en tant que en tant que stagiaire et avec souvent la rémunération que ça que ça que vous connaissez.
0: Justement, quand tu parles de rémunération que que l'on connaît, bon, facilement euh, on a on a souvent été amené après avoir obtenu son master de se retrouver au sein d'une entreprise qui prétend vouloir nous recruter, mais qui malheureusement va te payer 30 000 francs le mois pendant que tu as un master. Oui. Et, et cela est vraiment dommage, surtout quand tu as fait de brillantes études, croyant que tu étais le meilleur, et tu te retrouves dans une telle situation. Comment, comment est-ce que tu as pris cette, cette, cette situation
1: Oui, il faut dire que moi, moi personnellement, j'ai fait neuf mois pratiquement. Hein. Dans une entreprise, dans le cadre de mon stage de fin de cycle. Et après, ils m'ont proposé de continuer en tant que stagiaire. J'ai dû libérer les coûts et puis je suis parti. J'étais payé 25 000 francs à la fin du mois. Waouh! 25 000 francs Incroyable, pour quelqu'un qui a fait 6 à
0: 7 années d'études.
1: Il faut payer le loyer, il faut payer le carburant, il faut. Toutes les dépenses, en fait, qui, qui, qui coïncident avec ta vie de jeunesse, ça, c'est parce que tu n'étais pas, pas encore marié à l'époque. Bon, j'ai préféré libérer le coin. Je, je, je suis allé donner des enseignements, en fait, dans les, chez, dans, les lycées publics, dans les lycées privés, plutôt. Et je travaillais en tant que freelance, parce que j'estimais que je gagnais nettement mieux dans ces conditions-là. Ça me permettait de mieux vivre que de, de travailler dans une boîte où on me payait 25 000 francs par mois. Il faut dire qu'après cette dernière boîte, il y, a, il y a deux autres entreprises qui m'ont contacté dans le même contexte. Et on m'a proposé des contrats de six mois de stage avec 50 000 francs comme salaire. Des contrats de, de six mois de stage également avec 100 000 francs comme salaire. J'estimais en fait que bon c'était pas. Ça ne cadrait, cadrait pas avec mes, mes objectifs. Okay. Et puis, bon, je, je me suis dit que. Techniquement, peut-être que tu, tu gagnes quelque chose, mais c'est pas évident que tu puisses en sortir parce que on connaît souvent comment les choses se passent au bout dans les boîtes où tu montes à 7h30 du matin et tu, tu peux rester là-bas jusqu'à 21h22. Et pour les salaires qu'on connaît, c'est pas évident. Donc, j'ai préféré travailler comme ça en freelance jusqu'à obtenir mon admission dans la fonction publique où je suis resté 2-3 ans, je crois, avant de rejoindre le...
0: Banque Africa. Ok, mais, mais pour revenir un peu à cette première expérience, pour les jeunes qui sont en train de terminer leur formation, ou certains même qui ont terminé leur formation, mais qui refusent de se laisser exploiter pour des boulots, où ils vont beaucoup travailler et être mal rémunérés. Est-ce que tu ne penses pas qu'à quelque part aussi, c'est un départ qui, qui va contribuer en fait à la formation de la personne? Par exemple, je, je dis ça parce que comme tu l'as si bien expliqué, il y a des gens qui vont refuser catégoriquement de céder à de telles offres minables, on va dire. Mais ils n'ont pas quelque chose dans la main, dans l'immédiat. Est-ce que souvent dans ces genres de situations, ce n'est pas mieux de continuer avec ces activités-là tout en sachant que voilà, tu te fixes d'autres priorités et tu sais que ce n'est pas une fin en soi, ce n'est pas ce que tu veux tu te fixes d'autres objectifs, mais pour l'instant, comme tu n'as pas autre chose, tu gères ce, cette activité en attendant. Quitte à pouvoir se former ou bien à continuer à exercer en attendant.
1: Tout est, tout est question d'objectifs et tout est surtout question du milieu dans lequel tu te retrouves. Il y a des boîtes, si tu te retrouves dedans, tu vas facilement bénéficier de certaines formations. Tu vas bénéficier également de d'examen de, de, de certification où ils te payent gratuitement, ils te, payent le, te fournissent le boucher pour faire les, les examens. Par contre, il y a d'autres boîtes où quand tu retournes à tu, l'intérieur, tu travailles dur, tu travailles très dur. Et pour donner un exemple, la, la troisième boîte dans laquelle j'ai refusé de travailler en tant que stagiaire, un camarade de classe qui est resté a finalement préféré démissionner également et s'asseoir à la maison pour travailler de façon personnelle parce que... bon le rythme de travail était soutenu et il n'arrivait pas à, à faire le lien entre ce qu'il gagnait comme énumération et puis le travail qu'il qu fournissait. Donc je dis que tout est question d'objectif et question de, de milieu dans lequel tu, tu, tu te retrouves. Il faut, il, faut, il faut savoir qu'on a tous une vie à, à construire et ce n'est pas avec les, les salaires qu'on nous offre par moment là qu'on va, on va pouvoir se construire ces, cette vie-là. C'est suffisamment ce difficile de, de sortir de l'école avec toutes les compétences et les connaissances que nous avons et devoir se, se plier à un salaire de 100 000 francs par mois qui ne suffirait même pas à prendre la charge et ton loyer et ton carburant pour ton déplacement alors que tu dois manger également et vivre pour pouvoir travailler. C'est ça le souci principal. Moi, je crois que... Une structure comme l'inspection du travail au Burkina Faso gagnerait à mieux voir cet aspect-là pour permettre aux jeunes de mieux s'en sortir. Les jeunes sortent avec d'énormes connaissances des de universités, mais ils ont des difficultés pour s'insérer dans la vie professionnelle à cause de ces stages. De toute façon, certains patrons d'entreprise te diront toujours « Si tu quittes, quelqu'un de viendra prendre ta place. » Mais je me dis toujours que...
0: Justement Puisqu'on est très nombreux à chercher de l'emploi et même à chercher des stages. Et souvent, pour un stage que X aura refusé, Y, y a rapidement va rapidement récupérer cela. Et c'est sur ça aussi que les entreprises jouent un peu. Et ça nous pose quelques problèmes. Alors voilà pourquoi je
1: dis que l'instruction du travail gagnerait... à à aider les Organiser jeunes, tout. à s'organiser, à aider les jeunes qui viennent de sortir des universités. Parce que c'est très regrettable, Très regrettable. Nous voyons c'est c'était en fait qui jusqu'à un certain âge, un âge très avancé, ils ne peuvent même pas du tout se prendre personnellement en charge. On parle même pas d'une famille. S'ils tombent malades, on ne sait pas comment ils vont s'en sortir alors qu'ils ont fait des brillantes études. Donc finalement, je crois que ce que la plupart, beaucoup d'étudiants, beaucoup de jeunes font quand ils finissent leurs études, Travailler en freelance, faire des petits projets entre eux, et voir comment ils peuvent s'en sortir en attendant de, de, pouvoir, de pouvoir intégrer un milieu professionnel plus stable. Ce n'est pas qu'on ne veut pas travailler pour les entreprises, mais on, on a besoin de vivre également. On ne peut pas aller se mettre dans des conditions où on ne peut pas... Même sa propre santé, tu peux prendre ça en charge. À 26 ans, 27 ans, à maman un moment où papa ne peut pas être là, continuer à te prendre en charge de, sur le plan financier, il n'y a un souci.
0: Tout à fait. C'est vrai qu'à cet âge-là, le problème financier aussi se pose. Et c'est vraiment quelque chose de très important. Alors, on va passer à une autre question, qui est, quelles sont les difficultés que tu as eu à rencontrer euh, lors de tes premiers abords dans le domaine professionnel? À la sortie euh, de l'université, pour ton premier boulot ou au sein même de la première structure dans laquelle tu as eu à travailler, quelles sont les difficultés que tu as eu à rencontrer et quelles ont été les solutions que tu as pu mettre en œuvre pour pallier à ces situations problématiques?
1: Oh. Pas de difficultés particulières et souvent c'est peut-être des problèmes de génération. On arrive trouver une ancienne génération sur place, et vous arrivez avec, en tant que nouvelle génération, vous avez également vos idées que vous voulez mettre en place. Souvent, vous n'arrivez pas à, à vous mettre en phase. Ça peut-être cause quelques difficultés par rapport à, aux objectifs de travail. Je crois que de, de, au fil du temps, on finit par, par s'accorder sur quelque chose et à, à, à s'entendre pour la, la poursuite du, du travail. Mais bon, pendant les études, pour préciser quelque chose, la principale difficulté aussi souvent, c'est comment trouver un stage, pour préparer son mémoire et aller soutenir. C'est vraiment difficile pour tout Ça
0: Tout à fait.
1: Ça Nos aînés, à ce moment donné, certains de nos aînés ont profité de, de la bienveillance de, des encadreurs de l'université pour trouver des stages aux étudiants. Mais... À un moment donné, surtout à notre niveau, c'était extrêmement compliqué. Comment faire pour trouver un stage à Ouagara À l'époque, l'Easy était la seule école d'informatique, donc c'était plus simple. Maintenant, il y, y en a une floraison d'écoles d'informatique. Donc ça fait que finalement, trouver un stage à Ouaga, un stage pour pouvoir préparer son mémoire, c'est la croix et la bannière. Et souvent, on est obligé de prendre juste ce qui est à notre portée pour pouvoir préparer notre mémoire à jeter.
0: Ok. Justement, parlant de stage, comment est-ce que tu, tu conseillerais ceux qui sortent de l'université de procéder, comment est-ce qu'ils peuvent procéder pour obtenir des stages yeah. on, on sait très bien qu'actuellement, comme tu l'as si bien dit, il y a beaucoup d'universités, d'écoles de formation dans lesquelles... Il y a beaucoup d'étudiants qui sortent chaque année, et eux aussi, ils sont tous à la recherche de stages, tantôt pour pouvoir soutenir leur diplôme de fin d'études, tantôt pour des soutenances de classes intermédiaire. Alors, on se retrouve tous sur le marché à rechercher un stage, et les entreprises n'ayant pas conséquemment de place pour tous, c est, c est, ça devient quelque chose de très compétitif. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, selon toi, pour être mieux outillé, en fait, pour obtenir ces stages-là par rapport à la plus...
1: Je déplore un fait. Pour ma part, ce qui me concerne, je, je me dis que c'est pas, pas les étudiants, en fait, qui doivent trouver les stages. C'est plutôt les écoles qui doivent faire du lobbying. Donc les universités, comme je l'ai dit, ils, ils, ils savent très bien de plus en plus que les écoles deviennent assez, assez nombreux dans tout le Burkina. Quelqu'un qui fait ses études à Ouaga peut se retrouver à Dori pour un stage, quelqu'un qui fait ses études à Bobo peut se retrouver à Gawa ou à Fada pour un, pour un stage. Il devient de plus en plus difficile, comme nous le savons tous, pour un individu lambda. Un étudiant qui a peu de ressources, disons-le honnêtement, nous, peu de relations humaines, de pouvoir se trouver en fait un stage concret pour la préparation de son mémoire de fin de cycle. Les universités reçoivent les étudiants pour les former. J'estime que le stage fait partie de la formation. Et les universités ont eu des étudiants qui qui sont passés à leur niveau et qui sont employés dans des structures un peu partout dans le pays. Ils pourront d'une manière ou d'une autre faire du lobbying auprès de ces derniers afin de pouvoir trouver des stages aux étudiants afin qu'ils puissent se soutenir. Certains gars font 2, trois, souvent quatre ans avant de soutenir leur diplôme juste parce qu'ils n'ont pas trouvé le stage à temps ou bien ils n'ont pas trouvé un bon stage au bon moment pour pouvoir soutenir. Donc, ça reste un problème très évident qu'il faut que d'une manière ou d'une autre, les gens puissent en fait trouver la solution pour les étudiants. C'est vrai que quand on vient à l'université, ce n'est pas l'université qui nous a appelé de venir là-bas. On a postulé à un concours, on a fait le test, on a été admis. Mais l'université pourra d'une manière ou d'une autre contribuer à l'encadrement de ceux qui ont des difficultés pour trouver des stages pour leur mémoire de fin cycle.
0: Tout à fait. Je suis d'accord avec ce que tu, tu viens de nous expliquer. Mais par contre, j'ai aussi une proposition que je pense qu'on pourrait... qui est assez discutable. Et je te la présente de la façon suivante. À partir du moment où on sait que euh, le problème, il demeure. C'est que les entreprises ont du mal. À régulgiter en fait l'ensemble des étudiants qui sortent des universités en les fournissant des stages c'est pas évident que les entreprises puissent récupérer tous ces étudiants et dans le même temps on peut aussi compter sur les écoles pour faire tout le lobbying derrière pour permettre à leurs étudiants de trouver des stages mais il ressort aussi qu'il y a des universités comme les universités publiques où les professeurs ou bien l'administration de l'école est plutôt submergée par pas mal d'autres problèmes qui les occupent et qui fait qu'en fait ils n'ont pas le temps de se préoccuper de trouver des stages pour tous les étudiants, délaissant ainsi certains, certains étudiants dans une situation vraiment inconfortable où... Ils n'ont pas l'appui de l'école pour trouver un stage pour eux, mais il y a aussi le temps qui leur est imparti pour trouver le stage qui est assez réduit, alors qu'ils doivent trouver euh, de quoi soutenir pour leur fin d'études. Fin du coup, à ce propos, moi, je pense que quelque part aussi, il faut que les étudiants, à leur niveau, ils se prémunissent quand même de certaines méthodologies pour leur permettre à eux d'avancer aussi quelques actes qui vont faire en sorte qu'ils puissent, d'une manière ou d'une autre, se distinguer parmi la masse et trouver quelque chose au final d'eux-mêmes, plutôt que d'attendre seulement que l'école ou les parents les trouvent quelque chose. Et donc, qu'est-ce que tu en penses
1: non, je suis, je suis d'accord, c'est normal. De toute façon, à un moment donné ou l'autre, dans le parcours, chacun est souvent obligé de, de poser les actes individuels qu'il peut, peut mettre en œuvre pour pouvoir faire son, son stage, le fin des cycles, la fin de rédiger son, son mémoire pour devenir soutenu. Mais comme je l'ai dit, pour moi, je trouve que chaque une école, par exemple, comme Lézy, a vu suffisamment de personnes passer à son niveau. Une école comme Lézy a. À suffisamment des cadres un peu partout, que ce soit dans l'administration publique de Burkina ou que ce soit en fait dans le, dans le privé, l'école n'est pas obligée de, de, de tout le temps être derrière ces, ces gars-là pour, pour insister par rapport au stage pour les étudiants. Mais on peut peut-être bien constituer un annuaire en fait, un annuaire des, des, des anciens étudiants et qu'on pourra adresser en fait aux, aux étudiants pour pouvoir contacter ceux qui ont été leur aînés auprès de ces universités-là avec des lettres de recommandation qui pourront être signées par le directeur de l'école afin qu'ils puissent obtenir facilement, facilement ces, ces, ces stages. Et très souvent, certains ont des stages disponibles, mais ils ne les communiquent pas. On sait très bien que le besoin existe très souvent dans, au sein du milieu de l'administration publique comme dans le privé. Donc, les anciens peuvent toujours coacher en fait les plus jeunes pour qu'ils puissent et puissent s'en sortir. De toute façon, de façon individuelle, si on jette les, les gens dans la marée, il y a ceux qui pourront toujours s'en sortir parce que, tout simplement, ils ont toujours des gars qui les appuient et qui les orientent, qui les conseillent pour qu'ils puissent s'en sortir. Et il y a ceux qui vont s'en sortir parce qu'ils se sont battus de façon individuelle et de façon acharnée Trouvant un moyen pour s'en sortir, et il y a ceux qui finiront par échouer parce qu'ils n'ont pas pu lutter contre les difficultés en fait de ce monde. Donc, je trouve que c'est vrai. Chaque étudiant devrait se battre de façon individuelle pour s'en sortir, mais je pense toujours et je, je crois que les universités peuvent d'une manière ou d'une autre trouver un moyen pour aider toujours les étudiants. On peut responsabiliser un enseignant au sein de l'administration qui s'occupe spécialement des stages, qui n'attend pas à ce que chaque étudiant trouve un stage avant de lui affecter un encadreur, mais qui fera le point afin de voir, au moins ceux qui n'ont pas encore trouvé des stages, comment faire pour les aider, pour qu'ils puissent en trouver. Parce que ça demeure quand même une situation très difficile,
0: cette histoire de stage de fin de cycle dans nos universités. Ok, super vraiment bien détaillé et je pense que je suis d'avis avec toi et effectivement nos écoles ont vraiment beaucoup à faire sur cette question là et on espère que d'ici là beaucoup de choses pourront bouger. bouger alors pour avancer voici une autre question euh, sur lequel je voudrais avoir ton, ton avis alors selon toi quels sont les débouchés d'avenir du monde de l'emploi? Alors, j'essaie un peu d'expliquer cette question parce que je pense qu'elle est assez ambiguë. L'idée derrière cette question, c'est d'avoir ton point de vue sur l'évolution du monde du travail. Vers quel aspect du monde du travail est-ce qu'on est en train d'aller actuellement? Certains diront que le milieu de l'emploi est en train de se transformer complètement, de sorte à ce que les types de contrats que nous avions avant, notamment les contrats à durée indéterminée, sont en passe de ne plus être d'actualité pour les années à venir. Et il y a beaucoup de cas comme ça où on se retrouve très souvent avec des contrats de consultance pour des grandes boîtes qui vont de souvent six mois à une année maximum, certains même pour deux, deux ans ou trois ans. À titre d'exemple, on peut citer par exemple les, les grandes institutions comme la, la Banque mondiale, mmh. les Nations unies, la Banque africaine de développement. Au sein de ces institutions-là, tu verras que les types de contrats ne sont pas les contrats habituels que nous avions au niveau de... Des postes de de, fonction, de fonctionnaires très souvent c'est des contrats de deux ans ou trois ans renouvelables et ces fonctionnaires internationaux là fonctionnent de cette façon là de contrat en contrat alors je reviens encore sur la question quel est à ton avis les débouchés d'avenir du monde de l'emploi
1: le milieu du travail au niveau international, je, je le maîtrise pas très bien. Le milieu du travail dans les institutions telles que l'OMS, la Banque mondiale, la BAD, je, je le maîtrise pas très bien. Mais je sais une chose de plus particulière, il faut juste bosser, être performant et être compétitif. Si quelqu'un est compétitif, il fait un contrat de six mois à quelque part. S'il finit, c'est sûr qu'au bout de deux, trois mois, il va trouver un autre contrat de six mois, d'une année. Et peut-être ce qui va lui conduire à un moment donné à avoir un boulot stable à, à quelque part. Mais concernant ce qui se passe particulièrement au Burkina Faso, je sais que notre pays est un pays qui est vierge, si on veut le dire. Je veux dire que... En term... Attends,
0: qu'est-ce que tu veux dire par là Un pays vierge, qu'est-ce Je... que cela signifie Je vais dire en, term... en
1: termes d'emploi. En terme d'emploi, il est vrai qu'on a des difficultés liées à la... à la question sécuritaire. Mais en termes d'emploi, il reste beaucoup de choses à faire. Au Burkina Faso, c'est un pays en pleine construction. Construction à tous les niveaux la construction des routes, la construction des écoles, la construction des bâtiments, les infrastructures TIC, TIC technologie de l'information et de la communication. Nous sommes très en retard par rapport à la plupart des pays de la sous-région. Nous sommes énormément en retard. Et nous avons besoin, en fait, d'ingénieurs bien formés et des gens très qualifiés, en fait, pour permettre au pays d'avancer. Donc, pour ma part... Il n'y a pas de domaine. Souvent on entend les gens dire que l'informatique est saturée, l'informatique est saturée. Quand on était à terminale c'est ce qu'on nous disait. L'informatique est saturée. Progressivement, on a compris en fait qu'il suffit de bien t'orienter et d'être très bien formé. On comprendra en fait que l'informatique n'est pas, pas saturée. Le milieu du travail est difficile peut-être actuellement au bout compte tenu de la question sécuritaire. Mais... Je garde la foi et je, je crois bien que quand le ce pays sera stable et que tout sera rentré dans l'ordre, on comprendra en fait qu'on a besoin d'une de très qualifiée. La preuve, les mines d'or ont ouvert au Burkina dans les années 2005-2008. Il y a des, des postes de métier en fait dans les mines en fait qui n'existaient pas au Burkina. Il n'y avait pas d'ingénieurs qualifiés en mine qui était formé au Burkina. On était obligé d'aller au Ghana ou au Togo pour chercher ces ingénieurs afin qu'ils puissent venir travailler. Dieu faisant les choses, une école de mine est ouverte à Fada et dans certaines écoles privées à Ouaga. On bien que les gens pourront contribuer d'une manière ou d'une autre à l'emploi et à en fait de ces jeunes -là qui sortiront de ces, de ces écoles. Moi, je crois que le Burkina Faso est un pays, c'est vrai qu'on pense qu'on est suffisamment nombreux, mais je pense que quel qu'en soit le domaine d'activité sur lequel on se lance, on, on peut toujours s'en sortir. Les gens se plaignent souvent des, des domaines littéraires. Je vais parler des domaines comme l'être moderne, l'université ou l'histoire-jour. le Burkina Faso manque d'enseignants. Le Burkina Faso manque d'enseignants en français façon au manque d'enseignants en histoire jour. Les enseignants dans les disciplines scientifiques telles que les mathématiques, les physiques, la physique, chimie et les SVT, ça cause toujours problème. Tout dépend en fait de la situation du pays. Je crois bien que chaque jeune avait doit toujours se battre pour atteindre l'excellence et devenir un jour contribuer à l'avancée du pays. Et je dis une chose de primordial. On ne va pas à l'école, on ne cherche pas les diplômes pour devenir forcément travailler pour l'État ou travailler pour quelqu'un, une institution. On a la possibilité d'entreprendre. C'est vrai que c'est dur, c'est extrêmement compliqué, mais on peut toujours entreprendre d'une manière ou d'une autre et s'en sortir. C'est difficile, mais il faut se dire que c'est possible.
0: Tout à fait. Merci beaucoup pour ces conseils-là qui sont vraiment très importants parce que très souvent nous 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 focalisons sur la recherche de l'emploi tout en oubliant que l'emploi a besoin aussi d'être créé et à partir du, du moment où tu arrives à créer de l'emploi tu pourrais aussi constituer une source de recrutement pour d'autres qui sont intéressés à avoir de, du boulot mais très souvent on n'est pas orienté vers cela et c'est un peu plus tard après des années de travaux au sein de d'autres sociétés que on se réveille on se rend compte que voilà il y a beaucoup de choses qu'on aurait pu faire soi-même mais malheureusement étant déjà engagé sur d'autres projets d'autres contrats on est aliéné et c'est vraiment difficile en ce moment de se lancer dans l'entrepreneuriat euh, également, dans ton intervention, tu es, tu es revenu sur un aspect très intéressant sur lequel, quand même, je voudrais qu'on revienne. C'est notamment le cas des mines, le cas des mines qui ont ouvert depuis un certain temps au Burkina et où beaucoup d'entre nous jeunes avons eu des contrats, on a intégré ces mines-là et où également les salaires sont de niveau assez intéressant et incite beaucoup à se tourner vers ce type de, de boulot. Alors, la question que j'aimerais te poser, c'est de savoir, est-ce que, à ton avis, pour un étudiant qui a deux offres, une offre de contrat à durée indéterminée, et une offre de contrat à durée déterminée. Alors, entre ces deux types de contrats, très souvent, on est vite conseillé par les plus anciens d'opter pour le contrat à durée indéterminée puisque cela constitue quelque chose d'assez pérenne et de plus stable. Alors, quel est ton avis là-dessus Parce que je, je comprends que actuellement dans notre dans notre quotidien, on va rencontrer des gens qui quittent des contrats à durée indéterminée pour des contrats à durée déterminée. Je ne sais pas, est-ce que pour toi, c'est des choses que tu comprends très bien? Quel est ton avis là-dessus?
1: C'est toujours un problème de, de milieu et surtout un problème d'objectif, à mon avis. Quitter un CDI pour aller à un CDD c'est qu'est-ce qu'on gagne et qu'est-ce qu'on perd. Est-ce que si le CDD est fini on pourra trouver un autre CDD Est-ce que, par exemple, on pourra peut-être trouver suffisamment d'expérience pour pouvoir en fait, se constituer en tant que consultant ou après Les gens voient souvent les grosses sommes qui vont toucher pendant peut-être deux, trois ans et ils font la bamboulade durant ces deux trois ans et après la fin du contrat c'est difficile alors que souvent ces deux trois ans de, de, de travail avec des grosses des gros salaires peuvent nous préparer en fait à, à une vie plus épanouie même si on n'a pas de boulot très stable malheureusement nous les jeunes burkinavés il y a des contextes en fait qui, qui rendent l'exploitation de nos occasions de, de nous en sortir très difficile et quitter un CDI ou un CDD moi je pas pas de contraintes contrainte particulière à ça j'ai juste dit que il faut pouvoir juger en fait les contextes dans lesquels les choses se passent et ce qu'on va gagner en allant dans ce CDD qu'est-ce qu'on va qu'est-ce qu'on va perdre
0: Ok, merci beaucoup pour ces conseils-là. Alors, autre chose aussi, c'est le travail à l'international. Beaucoup de nos jeunes, après la formation, cherchent du boulot, mais juste en interne. Ils ont étudié soit à Bobo, soit à Ouaga, en, partic en particulier dans les grandes villes. Et à chaque fois, on a tendance à s'orienter. Vers les entreprises qui sont dans ces mêmes villes-là. On se focalise sur eux, on fait des, des documents de, de candidature, on postule, mais on oublie dans le même temps que hors de ce périmètre-là, de ces villes-là, il y a d'autres entreprises aussi du même standing, aussi ou, ou, ou même très souvent de plus grands renom. Qui ont peut-être besoin de stagiaires, qui ont besoin de jeunes, jeunes diplômés qu'ils vont recruter. Mais, dû au fait qu'on ne s'intéresse pas à, à l'international, c'est facilement des choses qui nous passent sous les doigts. Quel est ton avis là-dessus euh, Qu'est-ce que tu as à donner comme conseil à ceux qui sont dans ces situations-là
1: il y a des gens qui ne veulent pas vivre en dehors du quotidien. Il y a des gens, là où ils sont, ils se sentent à l'aise et puis ils, sont, ils sont tranquilles. Ils n'ont pas envie en fait de, de quitter le pays. S'ils quittent le pays, peut-être pour deux semaines, un mois tout au plus, et puis ils reviennent. Donc c'est difficile de demander à une telle personne d'aller se trouver du boulot à l'extérieur du pays. Il y a des gens qui postulent, qui cherchent du travail international et qui n'arrivent pas à trouver tout simplement parce que peut-être qu'ils n'ont pas les compétences suffisantes pour pouvoir avoir le boulot, peut-être que entre Burkina Faso au contraire de ce que font les Sénégalais et les Maliens, il n'y a pas suffisamment de lobbying en fait que nous faisons pour pouvoir permettre au Burkina Faso de sortir. C'est toujours un avantage si quelqu'un a la possibilité de sortir, d'apprendre de, de, surtout d'abord passer les connaissances techniques, c'est pratiquement la même chose que nous faisons partout. Mais souvent il y a des milieux, des milieux où nous apprenons beaucoup mieux parce que les contraintes sont beaucoup plus élevées là-bas et ça exige beaucoup plus de travail. Donc déjà dans les aspects techniques, on engrange quelque chose et culturellement également, on apprend, on apprend beaucoup, de, beaucoup de choses. Mais il y a des gens qui n'ont pas du tout envie de, de quitter le Burkina, n'ont pas du tout envie d'aller de, 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 hors de leur patrie. Souvent pour des contraintes de famille, Souvent, pour une convenance personnelle, ils préfèrent essayer un petit peu de travailler. Là, on ne peut pas convaincre ces gens de personnes-là de faire un tour ailleurs. Il faut juste qu'ils puissent trouver quelque chose qui les, qui les convient au pays pour s'en sortir.
0: Tout à fait, je suis d'accord avec toi. Effectivement, il y, a, il y a de ces promotionnaires que je connais très bien qui, à un moment donné, avec qui j'ai discuté pour savoir est-ce que. Ils seraient intéressés pour des offres à l'international. Et il se trouvait eux n'étaient pas dans la situation, ils avaient vraiment pas besoin d'un poste à l'international. Parce qu'ils avaient un attachement au pays qui est plus fort, en tout cas beaucoup plus justifié, qui les empêche de songer à aller à l'international. Mais par contre, il y a beaucoup d'entre nous qui seraient intéressés par des offres à l'international mais malheureusement étant donné que on a toujours vécu dans le même pays ou peut-être dans la même ville on n'a pas ce réflexe là de penser que voilà le domaine dans lequel j'ai étudié le domaine dans lequel je me suis spécialisé c'est un domaine qui peut me permettre d'aller dans les endroits autres que là où je suis pour euh, vendre mon expertise parce que quoi qu'on dise le pays nous forme, c'est vrai, et le pays a besoin de nous. Mais dans le même temps, le pays aussi a besoin que notre expertise qu'on a acquis puisse être exportée à l'étranger. Et ce serait vraiment un avantage pour le Burkina, par exemple, qu'on ait beaucoup de nos ressortissants qui s'intègrent aussi dans les institutions internationales, qui s'intègrent aussi dans les grandes sociétés européenne ou américaine donc c'est un peu dans ce sens là que je pense que souvent il est intéressant de rappeler les plus jeunes qu'il n'y a pas que juste le pays où ils peuvent euh, trouver de l'emploi à partir du moment où ils ont une bonne formation ils sont à mesure de s'intégrer un peu partout que ce soit en Afrique dans la sous-région que ce soit dans d'autres régions de l'Afrique, ou que ce soit d'ailleurs même vers l'Europe ou l'Amérique.
1: C'est ça, comme je l'ai dit en fait, on, on a des, déjà en fait des, des compatriotes qui sont dans des institutions de partout dans le monde, et il faut qu'ils fassent le lobbying, il faut qu'ils qu trouvent en fait, des, quand il y a une opportunité d'emploi qui peuvent intéresser des jeunes Burkinawa, qui les facile qu'il les donne l'information, car il, il, il y a des spécialisations en fait au niveau de, de certaines institutions en fait qui sont beaucoup demandées. Vous pouvez peut-être faire le signe aux jeunes Burkina ils pourront peut-être s'orienter déjà dans ces formations et la quatrième ou la troisième manière à l'université, ce qui va nous permettre en fait de nous vendre mieux à l'extérieur Il est vrai également que travailler à c'est toujours bien parce que les ressources financières qui seront en fait rapportées au pays, comme on l'a dit. Il y a de la culture de l'autre qu'on apprendra. Et techniquement, on apprendra toujours quelque chose. Mais comme je l'ai dit toujours, il faudrait que ceux qui ont déjà l'opportunité de travailler au niveau des institutions -là, de ces institutions-là, en dehors du Burkina Faso, puissent contribuer à faire venir le maximum de Burkina Faso. Surtout ceux qui veulent y venir. Et c'est comme je l'ai dit, il y a certains attachements souvent également au pays qui font que certaines personnes n'ont pas du tout envie de, de quitter le pays pour aller travailler ailleurs.
0: Tout à fait. Alors, maintenant, je pense que nous sommes en train de tirer vers la fin. Il nous reste environ euh, deux ou trois questions pour terminer. Et la suivante, c'est quelle littérature, en fait, recommanderais-tu pour un développement personnel ou bien un développement professionnel ou technique de soi-même?
1: Développement personnel, je sais pas trop. J'en connais pas beaucoup, mais je, je sais que souvent, très souvent, il y a, y a le vécu de certaines personnes en fait, qui ont reçu leur vie et qui sont parfaitement intégrées, qui ont des grosses sociétés, que on peut retrouver le récit de leur vie sur, sur Internet. Souvent, c'est intéressant de lire leur parcours pour voir également comment certaines personnes ont, ont souffert, comment certaines personnes ont peut-être souvent été délaissées complètement par leurs proches. Ou Certaines personnes ont vu leur femmes les quitter et malgré ça, ils ont tenu bon et actuellement ils sont ils sont très puissants dans le monde. Il y a souvent le parcours de ces gars-là qui, qui se retrouvent en fait sur, sur internet qu'on peut lire et puis et puis nous inspirer. Côté pour soutenir les techniques, c'est surtout lire, lire 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 énormément ce qui concerne son domaine. Ce qui concerne son domaine pour être mieux perfectionné et très compétitif en fait pour pouvoir aborder le marché de l'emploi. Et pour soi-même surtout, les livres saints sont des sources en fait de morale, de, de, moral, oui, de le leçons et des sources de des guides en fait pour notre vie quotidienne, que ce soit la Bible que personnellement, en tant que catholique, je lis, particulièrement Je courais également que je lis par moment pour mieux connaître cette culture. Il y a toujours des, des très bonnes choses qu'on trouve à l'intérieur de, de ces deux livres-là. Malheureusement, c'est des livres qu'on ne peut pas lire comme un livre d'histoire jour. Et très souvent, <rire> beaucoup d'entre nous les lisent en fait comme des livres d'histoire de jour. Et après, bon, c'est quand on cherche dedans, on finit par ne pas le trouver. Je trouve que c'est un très bon livre, mais techniquement, il faut, il faut beaucoup lire dans son domaine. Il faut beaucoup lire et de sans la haute aussi, lire dans d'autres domaines pour pouvoir avoir une culture de certains métiers qui ne sont pas forcément aussi, afin de comprendre.
0: Ok, merci pour ces conseils. Alors, as-tu un proverbe particulier, une citation, une anecdote? Ou une phrase d'accroche qui t'encourage et te motive particulièrement que tu voudrais partager avec les plus jeunes juste un proverbe qui a été
1: dit par le, le paysan Thomas Sankara je sais qu'il ne vient pas de lui il vient de quelqu'un d'autre que je connais pas mais c'est un proverbe qui me tient vraiment à cœur pour proverbe dit l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa, sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave prendra seul de son malheur. S'il se fait des illusions sur la connaissance suspecte d'un maître que pétra, qui prétend la franchir, seule la lutte libère.
0: Merci, camarade. Pour
1: dire que la vie est dure, la vie est compliquée, mais rien ne peut nous empêcher de nous en sortir si on se battrait du... et que si on met tous les atouts nécessaires de notre côté pour, pour aller de l'avant dans la vie.
0: Tout à fait. Alors, pour terminer, je voudrais savoir comment est-ce que les membres de la communauté peuvent te contacter au besoin? Par quelle plateforme est-ce que on peut te joindre pour demander des conseils ou éventuellement avoir des échanges avec toi? Mon bon, WhatsApp, c'est 00226,
1: 76, 49, 42, 45. Skype, c'est Edgar Tendano. -Koli. Mon mail, c'est tendano -E et Facebook c'est Tendano e e
0: okay. Merci beaucoup, mon cher Edgar, d'avoir accepté partager ton brillant parcours avec nous. C'est un honneur. Et ceci n'est qu'un premier enregistrement que nous avons avec toi. Okay. et certainement solliciter pour d'autres pour d'autres interventions éventuellement.
1: Je suis toujours disponible d'accueillir la possibilité d'échanger avec toi.
0: Merci et à très bientôt. bientôt.